0: Boa noite, tudo bem por aqui? É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente Para mim é um momento ímpar Estar tá aqui e eu gostaria de iniciar hoje Desejando um bom finalzinho de Dia das Mães para todas as, as mães presentes Quem comeu churrasco de Dia das Mães hoje? Que beleza, que legal, né? Muito bem, gente Vocês viram que o título hoje é uma coisa meio forte né? Noite de Milagres Sabe que a palavra milagres, hoje em dia, ela é muito banalizada né, no nosso meio. Né? Nós, se você acessar a internet, o YouTube, tem uma série de milagres ali que você fica olhando e fala assim, nossa, será que isso é milagre mesmo? Será que não é? E principalmente no meio é, evangélico, por assim dizer. né? Parece que transformou numa coisa tão banalizada. Essa semana eu vi um cartaz de um evento que ia ter, Noite de Louvores e Milagres. Né? Eu falei assim, nossa, né? a pessoa já marcar a data e a hora. Onde os milagres vão acontecer, né? E infelizmente essa palavra acabou ficando muito banalizada. Mas dando sequência à história que nós temos trilhado ao longo desse ano de 2013, a história de Cristo, nós nos deparamos com o primeiro milagre que Cristo executou aqui na Terra. Tá bom? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tem a sua Bíblia aí. João 2, 1 a 11. Tá, muito bem. João capítulo 2... Do versículo 1 ao 11. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Muito bem. Evangelho que o apóstolo João escreveu. E esse cara que escreveu essa palavra aqui, ó, ele estava junto nessa ocasião. Ele é uma testemunha ocular. Ele viu isso que aconteceu com os próprios olhos. João. E olha o que, que ele escreveu a respeito. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que, tem, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do, é, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde, de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, em Canada Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. História legal, né? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos mostre o que a tua palavra quer nos dizer, Deus. Entendemos que ao mesmo tempo é algo profundo e difícil de nós compreendermos, mas ao mesmo tempo também ela é tão simples diante de nós, Pai. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite, Pai. Capacita a mim também para é, que eu use as palavras que o Senhor já tem preparado, Deus. É por Cristo que a gente pode estar orando. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo já conhecia essa história? Alguém nunca tinha ouvido falar? É uma história bem bem conhecido e bem, assim, interessante de nós avaliarmos, né? Depois de passar pelo deserto, Jesus começou a, a pregar e alguns discípulos começaram a se juntar a ele. E eles foram convidados a essa festa de casamento, né? E as festas de casamento naquela época eram uma festa, assim, não como hoje em dia, que é uma noite especial ou uma manhã, né? Que tem um almoço ou uma janta. Naquela época as festas eram uma semana inteira de festa, Né? E tinha era regado em bastante comida bastante vinho também e era vinho mesmo nessa é, nessa época aí e era a tradição de convidar bastante gente assim para os casamentos né é, aqui no, no sul eu sou de são paulo né então as, as aqui no sul o pessoal é mais requintado assim né quando tem o um casamento chamam só as pessoas mais íntimas porque querem dar um um, um como é que se diz assim um uma recepção melhor, né? Pra aquelas pessoas mais próximas. E tem um evento. Lá em São Paulo, da igreja que eu vim, era uma igreja assim... É, mais assim... Como é que eu posso dizer? Mais, mais povão, assim, sabe? Daí quando tinha um casamento, chamava todo mundo. Ah, vem todo mundo pra... Aí vinha 400 pessoas no casamento, né? Aí... Só que assim, né? Você pensa assim, ah, tinha jantar? Não, era croquete. Aquelas coisinhas, hein, né? O pessoa comia tal. Era bem divertido, né? Mas enfim... Esse era o mesmo contexto lá em que Jesus foi. Bastante gente. E uma das tradições era você servir bem as pessoas, principalmente com o vinho. Né? Fazia parte daquela tradição. E no meio da festa, o vinho acabou. Acabou o vinho do nada, naquela situação. E um começou a falar: Puta, tá, agora acabou o vinho. Que vergonha pro noivo, né? Talvez chegou gente a mais, né? E a Bíblia fala que Jesus e os seus discípulos chegaram ali na festa, né? Talvez eles não estavam preparados esperando bem a presença de Jesus, vai saber, né? Enfim, acabou o vinho. E quem ficou sabendo que acabou o vinho antes de Jesus? Maria. Maria. Muito bem, Maria. Maria ficou sabendo que o vinho tinha acabado, né? E na hora que ela ficou sabendo, sabe? A, a mulher, quando sabe de uma coisa, né? Ela já conecta as coisas, né? já, já conectou todos os fatos, né? Ela já... Já imaginou? Tudo na cabeça dela, ela já solucionou todos os problemas que estavam ali diante dela, né? Eu, disse, ah, eu tenho que falar com Jesus, eu tenho que falar com Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus vai dar jeito nessa solução. E sabe que desde quando Jesus era criança, sempre tinha aquele, é, aquele pé atrás com respeito a quem era Jesus, e de onde ele havia procedido. Você para para pensar, desde quando ele havia nascido, aquela história de Maria ter concebido... É, a virgem que concebeu e deu a luz a filho com certeza muitas pessoas não acreditaram nessa história concordam? muita gente deve ter pensado assim hum, vai saber quem é o pai dessa criança né? talvez muitas pessoas não acreditaram e Maria estava esperando o um momento em que Cristo se levantaria e, distribuir, e mostraria diante de todas as pessoas quem ele era de verdade a essência de Deus aquilo que o próprio anjo havia falado para ela e ela estava esperando esse momento. E quando acabou o vinho, e ela falou assim, é agora. É agora. É agora ou nunca. Jesus vai ficar de pé aqui, em cima do banco, vai falar assim, pessoal, acabou o vinho, né? Agora vocês vão, vão ver o que, que eu vou fazer aqui, que eu sou filho de Deus. Ela queria que fosse revelada naquele momento a glória de Deus. E ela chegou lá com Jesus, ela chegou assim, falou, Gê, Né, né? Sabe como é que é mãe, né? Minha mãe tá aqui, né? o G G É que lá em casa tem o Fá, a Ni, o Rô, o Gu. Sabe como é que é? Lá em casa é todo mundo assim, né? A primeira, a primeira letrinha do nome só, né? Então talvez ela chegou e falou assim, G tem que falar um negócio pra você. Aí o que foi, mãe? O que foi? É o seguinte. Acabou o vinho. É agora. Tá na hora. Fica de pé aí e... Faz teu, faz teu nome agora, né? Como diz, faz teu nome, Chams. Agora, né? E Jesus olhou pra ela e ele falou algo que aos nossos ouvidos parece meio... Parece que ele foi meio assim, sem educação com a mãe dele, né? Olha o que ele falou lá. No 4 ali. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mulher, em outras palavras, ele falou assim, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Tenha calma, não é o momento ainda. Sabe que desse ponto em diante ministério público de Cristo. A partir daquele momento, quando ele comunica isso para a mãe dele, com todo amor e carinho, que eu tenho certeza que, em momento algum, Cristo faltou de respeito com a mãe dele. Mas ele deixou bem claro para ela que, daquele momento em diante, ele teria que seguir as orientações claras e específicas do Deus do céu. E não dela. Mãe, tem um momento exato para cada coisa. E Maria sabia... E ela cria, assim como outros discípulos que estavam começando a crer em Jesus, que Jesus é o Deus de milagres. Jesus é o Deus de milagres. Está vendo a água se transformando em vinho ali? Ele não é um Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. E a primeira lição que a gente pode tirar dessa passagem, dessa história, é essa daí. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Ele tem o momento certo para todas as coisas. Todas as coisas ele tem o um momento exato. E a Maria estava ali ansiosa, querendo as coisas do jeito dela, no momento dela, da maneira dela, comendo a unha. Às vezes nós somos assim, né? Estamos ansiosos, queremos a coisa do nosso tempo, do nosso jeito. E a gente pede para Deus fala assim: Deus me dá isso, me dá aquilo. Nossa, se eu tiver isso nesse momento, a minha vida muda. Olha, eu vou fazer tal e tal coisa, tal e tal coisa. Mas Deus sabe. Que se naquele momento ele fizer exatamente o que nós estamos pedindo, a coisa vai por água abaixo. Ele sabe exatamente o tempo certo e a maneira certa daquilo que ele coloca diante de nós. E o que, que isso impacta em nós? Quais os, os, os impactos disso em nós. Os milagres de Deus nem sempre serão da maneira que nós queremos. E no tempo que nós pensamos ser o melhor. Nem sempre. Afinal de contas, vou falar um segredo para vocês, mas nós não somos Deus. Né? Às vezes a gente pensa que nós somos Deus e que o universo gira em torno de nós. Nós não somos Deus. E Ele sabe, Ele tem planos que excedem o nosso mundo. Os planos deles transcendem a gente. O que mais? Vamos aprender que Deus é Deus e nós somos os seus servos. Não o contrário. Às vezes a gente trata Deus como se ele fosse o nosso servo, né? A gente fala assim, Deus, eu preciso disso, vem a mim, desce aqui, resolve essa questão. E às vezes Deus tem outros planos diante de nós. E a gente ainda fica brava com Deus. Fala assim, ah Deus, por que você não estava fazendo isso, né? Por que você não fez nada? E Deus tem o um momento certo e tem o um plano certo. Por isso nós temos que sintonizar os nossos corações diante de Deus. E pedir para Deus, Deus... Me dê aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Me dê aquilo que tu tens. No tempo certo e na hora certa. Calma. Talvez Cristo está falando para nós hoje assim. Calma. Que nem ele estava falando para Maria. Ele, calma, não é o tempo ainda. Espera um pouquinho mais. A confiança em Deus tira a nossa ansiedade. Totalmente. Quando confiamos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Capaz de fazer milagres. Nós podemos descansar na mão dele. E, nosso, e Cristo. E Jesus. É o Deus dos milagres. Vamos falar junto essa frase: Jesus é o Deus dos milagres. Deus dos milagres. Aí ah, eu não, eu não quero banalizar essa essa frase, essa palavra milagres. Eu quero ter muito muito respeito com ela, até sabe? Porque um milagre é uma coisa rara, não é algo que acontece todos os dias. Mas Ele é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Número dois: um milagre nem sempre é algo sobrenatural. Nem sempre é algo sobrenatural. Sabe o que é aquele, aquele desenho ali? Aquele ali é um carinha dando um kamehameha. <risos> Você viu que só 10 entenderam, né? Só o jovem entenderam. Kamehameha <risos> é aquele, aquele poder assim, que sai assim, sabe? Já viram isso? Não. <risos> é, coisa do desenho animado. Muito bem, a gente pensa que milagre tem a ver com isso. O sobrenatural, o céu se abrindo, as coisas... E a gente perde a noção de que muitas vezes Deus se manifesta através das coisas naturais do dia a dia. E a gente acaba perdendo a oportunidade de agradecer aos pequenos detalhes. Perdemos a oportunidade. Ontem no Grupo Céu, um rapaz compartilhou. Ele falou o seguinte, que antes de conhecer a Cristo, ele era uma pessoa extremamente ansiosa extremamente ansiosa. E a ansiedade dele fazia com que o corpo, desse sofre, o corpo dele sofresse muito. E ele tinha que tomar mais de cinco tipos de remédio. Tomava o remédio para dormir, o remédio para acordar, o remédio para ficar acordado, o remédio para tirar a ansiedade, e tudo, e tudo doses cavalares. Ele compartilhou isso. Ele falou que quando ele aceitou a Cristo, que Cristo começou a trabalhar na vida dele. E entender que Deus é por nós, ele conseguiu... Colocar a ansiedade dele diante de Deus. E hoje ele toma somente um remédio. Numa dose bem menor. Para que o organismo dele mantenha as substâncias que faltam. Para ele viver uma vida equilibrada. Mas nós não achamos que isso é milagre. A gente acha que isso aí é, é o remédio. É, o, é a mente dele que está melhorando. É o pensamento positivo. Nós queremos o um milagre no sobrenatural. Não no natural. Nós perdemos a percepção de que ao passar o seu cartão no mercado e ali naquele, ao digitar a sua senha, aquele dinheiro que há na sua conta, que é fruto do seu trabalho, quem te forneceu aquele dinheiro foi o sustento de Deus. Isso é um milagre para nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado, tá vendo? Olhou para essa pessoa? O fato de você conseguir vê-la e ela conseguir ver você, isso já é um grande milagre. E nós, e nós esquecemos disso, né? Às vezes não é tão, tão milagre assim, né? <risos> Dependendo da pessoa, sim, se não for tão... É um milagre, sim, gente. É um milagre grande isso. Sabe que no, come... no final do ano passado, ali por volta do Natal, eu tava andando de moto pela rua, entrou uma ferpa no meu olho, eu acho que ela saiu de um, de um, de um escapamento de um, de um ônibus. E ela entrou, ela ficou bem assim no, no, no eixo ocular do meu olho, né? e me atrapalhou muito a visão. E para tirar, depois eu tive que ir no médico. Nossa, foi a folia. E eu fiquei um tempo assim, até meu, meu corpo se adaptar. Tiraram tudo a feira, mas com uma cicatrizinha no meu olho, sabe? E me prejudicou até um pouco a visão. Mas agora já estou bem. Tá? Já estou bem. Mas quando aconteceu isso comigo, eu, eu me deparei com uma situação. Eu pensei assim, sabe que você não perder algo, você já está ganhando. Que eu poderia ter perdido meu olho nessa situação. Né? Poderia ter vindo ali um outro objeto, talvez, entrado no meu olho e eu poderia ter ficado cego de um olho mas a gente e eu pude olhar para Deus e falar assim Deus, obrigado porque não eu não perdi Às vezes só da gente não perder a gente já está ganhando gente. já é um milagre de Deus tem um amigo meu que, ele é de uma outra igreja, ele trabalha numa gráfica e eu converso muito com ele, a gente fala sobre Deus sobre as coisas que Deus tem feito por nós e ele estava dizendo que lá na igreja dele é, saiu uma profecia de que Deus vai assolar Caxias do Sul assolar assim, que Deus vai Acabar com o Caxias do Sul. E se acabar com Caxias, eu venho pra dentro, tá? Só tô avisando pra você. Já vou avisando que eu venho pra dentro. E ele tava falando da crise, que havia uma crise muito grande. Eu falei pra ele assim, cara, eu concordo que é, situações difíceis vão acontecer cada vez mais. Mas não faz poucos meses, dois meses atrás, o teu filho nasceu. Você tem ali uma criança no colo. Você quer um milagre maior do que esse? na sua vida que é uma bênção maior do que essa na sua vida você está com essa criança uma criança perfeitinha ali no seu colo que Deus colocou para ti diante de ti essa criança agora você quer sucesso maior do que esse um parto bem sucedido com a tua esposa e agora ela está aqui podendo trabalhar contigo novamente mas nós perdemos a percepção de que Deus faz milagres através do mundo natural também e a gente se indigna quando o mundo sobrenatural não se manifesta e Deus está mostrando diariamente os milagres da nossa vida diariamente o impacto em nós gratidão pelos milagres que Ele tem nos dado gratidão no nosso coração Deus muito obrigado por essa comida aqui sobre a minha mesa Deus muito obrigado pela saúde e para minha casa hoje a gente vai para casa e a maioria de nós aqui se não todos eu acho que é a grande maioria vai ter uma cama gostosa uma coberta sobre si para poder dormir no aconchego grande maioria de nós aqui, milhares de motivos para agradecer os milagres que Deus tem colocado diante de nós. Reconhecer a mão de Deus nos pequenos detalhes da vida. Os pequenos detalhes da nossa vida. E Jesus, gente, é o Deus dos milagres. É o Deus dos milagres. Pense aí enquanto eu bebo uma água. Próximo. Ele é o Deus dos milagres. E ele nos chama a participar dos seus milagres. Olha que legal, vamos voltar para o texto. Depois que ele falou ali para Maria: Maria, te acalma, ela vira para os serviçais e fala. Versículo 5: Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Viu que legal? Cristo poderia ter simplesmente estralado um dedo e assim: essa água agora, agora aqui é. Essa água virou vinho. Pode servir para o pessoal à vontade. Mas o que ele fez? Ele fez um, um processo que envolveu pessoas. Você viu só? Ele falou assim para os serviçais. Enche de água aqui essas botijas aqui de água. Aí os caras colocaram água, agora assim, Agora pega essa água, leva um pouco lá pro, lá pro brother lá, que cuida da festa. Aí os caras olharam assim, mas, levar água pra ele? Mas pra quê? Pra ele lavar a mão? Não, não, pode levar lá. Aí levaram lá, e quando ele foi beber assim a água, o texto diz que ele olhou assim, Nossa, que Coca-Cola é essa? <risos> não, ele olhou assim e falou assim, nossa, que vinho mais gostoso. Quem, alguém aqui é um Enólogo? Como é que é? Enólogo? Tem algum Enólogo aqui entre nós? Não? Mas acho que o pessoal de, pessoal de Bento tu entende de vinho, né? Qual, que era, qual que era o tipo do vinho, talvez, Jesus foi servido ali? O mais gostoso de todo? Qual? <risos> Cabernet Sauvignon? Ah, tem um ali, ó. Qual que era o vinho top, assim? É mesmo? Ah, então tá bom. Então era esse vinho aí, eu não, eu não entendo nada de vinho. Talvez se der um, der o outro, é tudo a mesma coisa. <risos> Aquele melhor vinho, sabor assim, encorpado, sabe? Acho que teve aquele, aquele processo todo de chacoalhar, cheirar, cuspir. Tem um negócio todo assim, né? E Jesus ali transformou a água em vinho, gente. E ele chamou as pessoas a participarem desse processo. Que legal isso, né? Olhei essa imagem, achei bem legal. Uma criança fazendo um bolo. Quem está fazendo o bolo? A mãe ou A criança. Os dois, né? Quem sabe a receita? A criança não sabe o, a quantidade de ovos, o, o que está indo ali no bolo. Ela só sabe que ela está ajudando, que ela está participando daquilo e que no final vai sair um bolo gostoso. E no final vai sair um bolo gostoso. E assim somos nós com Deus. Deus olha pra gente e fala assim, Fabrício, cara, eu quero te usar na vida de outras pessoas. Quero que você faça parte desse processo. O nosso grupo célula também. Para mim, o meu grupo célula é um referencial na minha vida. Tive uma moça que ficou de pé esses dias e falou assim: eu gostaria de falar algo aqui. Pode falar, Guria. O que foi? Os meus amigos na, no trabalho, na faculdade, perguntaram se eu tô doente. Porque as coisas que eu posto agora no Facebook são coisas totalmente diferentes das que eu postava alguns meses atrás. E eles perguntaram para mim se eu fui a algum centro de recuperação para drogados, se eu tava doente, alguma coisa aconteceu, porque. Mudou completamente o, o conteúdo das coisas que eu publico. E eu parei para pensar na minha vida. E eu realmente estava doente antes. As minhas motivações eram motivações erradas. Eu tentava agradar as pessoas. Eu me machucava é, em detrimento da minha felicidade. E agora que eu conheci a Cristo, Cristo me curou. E eu sou uma nova pessoa agora. Quando ela falou isso, eu no meu coração pensei assim, meu, que milagre, cara. E sabe por que ela pode falar isso? Porque outras pessoas foram bênção na vida dela. Outras pessoas sentaram do lado dela, acolheram ela quando ela chegou na aliança. Caminharam com ela, fizeram ali aqueles primeiros passos, mostraram para ela quem era Cristo. Levaram ela até Jesus. Pessoas investiram na vida dela. Pessoas participaram desse processo. E eu e você somos chamados a isso participar dos milagres que Deus tem preparado para a vida de tantas e tantas pessoas ao nosso redor. E sabe o que a gente faz? A gente não faz nada. Falo por mim, às vezes eu... às vezes eu... sou tão inofensivo, por assim dizer. E o nosso Deus chama-nos a participar desses processos. Impacto dessa verdade em nós, gente. Leve os milagres de Deus à vida de outras pessoas. Deus fez um milagre na sua vida? Quem pode dizer aqui que Deus fez um milagre na sua vida? Olha só, todos, quase todos nós podemos dizer isso. E é uma oportunidade de nós levarmos os milagres de Deus para a vida de outras pessoas. Não no sentido que você vai chegar lá, vai impor as suas mãos sobre essa pessoa e vai curá-la de alguma doença. Talvez isso aconteça. Mas existem âmpitos, muito mais amplos, em que a gente pode abençoar a vida das pessoas. Coisas milagrosas podem acontecer transformações reais no coração e na vida de pessoas. Coisas reais. 3. Quando os recursos chegam ao fim, podemos recorrer àquele que não se prende às leis do mundo natural. Cristo, Jesus, é o Deus dos milagres. E olha que interessante, eu fiquei pensando, ele transformou a água em vinho. E aquele, aquele vinho que tomaram ali, gente, a safra, qual que era a safra lá 1900 e... É, naquela época, muito atrás. Raríssimo aquele vinho. Aquele vinho que aquele... O, o dono da festa tomou, o encarregado da festa tomou, foi feito com uma uva, gente, que nunca havia sido plantada. Pararam pra pensar nisso? Uma uva que nunca tinha sido colhida, nunca tinha recebido um raio solar, nunca tinha ficado num barril fermentando e do nada... Uma, um vinho que se transformou a partir de água lembra de quando Cristo multi, é, multiplicou os pães e os peixes um, duas vezes ele fez isso uma vez ele multiplicou para cinco mil pessoas tirando mulheres e crianças e outra vez para quatro mil pessoas tirando mulheres e crianças alimentou uma multidão muito grande e os peixes que essas pessoas comeram gente, eram peixes que nunca tinham se molhado na, na água olha só era o pão de um trigo que nunca tinha sido colhido Nunca tinha sido amassado. Porque o nosso Deus, Ele não se prende a leis da física. A leis do nosso mundo natural. Ele é poderoso para fazer o que quiser. No momento em que Ele achar melhor. Ele é poderoso para fazer. Não existe, gente, nada. Absolutamente nada que seja difícil demais para Deus. Nada. Não existe uma. Já viu a sinuca de bico? O que acontece na sinuca de bico? Você está jogando sinuca e a bola fica aprisionada ali e o cara não tem como jogar. Deus não fica em sinuca de bico. Numa situação em que ele não... E agora o que eu vou fazer? Hein? E agora? Ele não é assim. Não é como nós. Nosso Deus não se aprende as leis naturais. E com certeza entre nós há experiências de pessoas que vivenciaram coisas sobrenaturais. Por exemplo, eu estudava na Argentina, lá no Palavra da Vida. A gente fez um evento é, que envolvia, era um dia da família, era uma coisa assim. Que vinha gente de todo o país até a nossa propriedade e era evangelístico principalmente. Então, falávamos claramente ali o evangelho. Podia, e era assim, ó, multidão de gente, chegava aquele monte de ônibus. E é programada há vários tempos aquele, aquele evento, seria algo tremendo no meio daquela, daquele país. E no, na semana que até o evento era sábado, por exemplo, a previsão do tempo disse assim: ó, vai cair uma tempestade que vai destruir a Argentina, vai chover pedra aqui, não vai. Vamos cancelar esse evento? Vamos cancelar isso aqui? Aí era, acho que aí por sexta-feira, todas as pessoas querendo saber se ia cancelar, se não ia cancelar, reunimos todos, todos, toda a galera lá na, no auditório. A gente falou assim, gente, vamos morar? vamos orar para ver o que Deus vai fazer e vamos manter o evento vamos orar e naquela noite a gente fez uma uma vigília de oração nós oramos pedindo para Deus fazer a vontade dele e no outro dia começou a chegar um ônibus outro outro e aquela propriedade ficou tomada de gente não caiu uma gota de chuva não caiu uma gota de água e foi pregado ali olha muita gente manifestou naquele dia um interesse em servir a Deus, levantando as mãos e falando assim, olha, eu quero saber mais desse Deus mesmo. E o tempo estava assim, meio fechado. Aí no final do dia, quando a última, o último ônibus deixou a propriedade para ir embora, aí parece que a mão soltou assim e desagou assim em cima da, é, da nossa propriedade. E o mais interessante, ao redor de nós, choveu por tudo. Cho, a, choveu por tudo ali na, na região. Deu a tempestade igual. Mas em cima, onde nós estávamos, não caiu uma gota de água. que massa, hein? que massa. Isso aí, já pensou se acontece uma coisa dessa em Bento? Já pensou se acontece algo dessa aqui no meio da aliança? Meus queridos, o mesmo Deus que transformou a água em vinho, que fez tantos outros milagres, é o mesmo Deus. E não há poder em nós. As nossas palavras, a nossa... não há poder. Poder, o único poder que emana no universo é o poder do Todo-Poderoso, do nosso Deus. E Ele é um Deus de milagre e que nós podemos recorrer quando todos os nossos recursos acabaram. Quando todos, quando não há mais recursos. Mas muitas vezes os milagres não vêm. Né? Muitas vezes eles, nós pedimos, clamamos e Deus tinha outros planos. E eles não vêm. Porque existe um outro aspecto também, gente que nós temos que olhar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor é soberano e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não seja feita a minha vontade, mas Deus é soberano. O próprio Cristo falou, o próprio Cristo, Ele falou, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele falou isso para Deus, o que dirá de nós? E no livro de Abacuque, Diz um versículo seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, se a nossa fé fosse assim, o tamanho de, uma, de um grãozinho de mostarda, poderemos dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali, e ele vai para lá. Mas é que a nossa fé às vezes não chega nem do tamanho de um grãozinho de mostarda. E muitas vezes os pedidos que nós temos diante de Deus não são respondidos, porque nós pedimos mal. Nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes é para o nosso próprio deleite, por assim dizer. E Cristo é um Deus de milagre. E o que, que isso impacta em nós? Recorra diretamente a Ele com súplicas e orações. Você tem um canal de acesso direto com Deus. Não existe um, in, um intermediador. Não existe alguém que esteja num patamar superior do que você. Eu estou aqui nesse. Tabladinha aqui, não, mas não porque eu sou superior. Todos nós olhamos diretamente para Deus. A gente olha para Deus e a gente tem o acesso de falar para ele assim, Deus, nós precisamos de ti. Pai, olha essa situação aqui na minha vida, Pai. Precisamos do Senhor. Vem e faz o um milagre. E faz um milagre. Vem e faz o um milagre. Eu gostaria de terminar lendo lá no livro de Isaías, capítulo 35. Para nós terminarmos, então. Olha o que diz o profeta Isaías a respeito do nosso Deus. Isaías, capítulo 35. Eu vou ler todo o capítulo 35. Diz o seguinte. Todos acharam? O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhes será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Floreçam, é, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam, ao, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com vingança e com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se destamparão os ouvidos do surdo. Então os coxos saltarão como um cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas enroperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se, torna, se, tor, se tornará um lago, e a terra seca, fontes burbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais... Crescerão a relva, o junco e o papiro e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou, voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Esse é o nosso Deus. Deus de milagres. Um Deus que está presente aqui entre nós. Um Deus que tem tantas coisas diante de nós quer nos abençoar através de um relacionamento pessoal com cada um de nós, gente. E essa palavra vem trazer esperança a mim, esperança a cada um de nós, de que o nosso Deus, ele não é um Deus de madeira, que não, não ouve o que a gente está tá dizendo. Mas principalmente, nós servimos a esse Deus, esse Deus de milagres. Não porque queremos coisas dele, porque queremos que ele traga o céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não é isso. Nós servimos a Ele, principalmente por quem Ele é. Por quem Ele é. E certamente, quem Ele é em nós, nos trará a paz e o contentamento que todo ser humano anseia para preencher o seu vazio. Beleza? Entendemos? Amém. Vamos orar então. Pedir que Deus toque no nosso coração. Pai de amor, Deus querido, Ele agra agradeço por por tudo quanto o Senhor tem feito aqui no nosso meio, Pai. Entendemos e, e vemos através dessa palavra, o Senhor é um Deus de milagres, Pai. E às vezes a nossa fé, eu confesso que a minha fé, muitas vezes ela é pouca, Pai, menor que um grãozinho de mostarda. Eu quero pedir que o Senhor encha-me, Pai, com o Teu Espírito Santo, Deus. Tua palavra diz que o Senhor executa em nós, tanto o querer como o realizar. E a fé não vem de nós, ela é um dom de Deus. Nós não temos condições, Pai, de gerar fé. É o Senhor que coloca isso dentro de nós, Deus. E nós clamamos a Ti, ó Pai. E Deus, eu gostaria de colocar diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, Deus. E nesse momento, Pai, se há alguém aqui, ó Deus, que lembra de uma pessoa, Pai, que está precisando de um milagre do Senhor, Deus. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja visitando essa pessoa nesse momento, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. Pense aí no seu coração nessa pessoa. Talvez seja você mesmo que está precisando clamar a Deus. Clama Ele aí no seu coração. Papai, a gente pede que o Senhor faça a Tua vontade, Deus que ela é perfeita e agradável, Deus. Talvez a gente nem entenda a Tua vontade, Pai. Mas coloca, Deus, no nosso coração, gratidão, Pai. E nós realmente clamamos a Ti por cura, clamamos pelos milagres que o Senhor tem, ó Deus. Mas nos colocamos baixo da Tua vontade, Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus e não nós, Pai. Obrigado por essa noite, Pai, e que possamos ser impactados, ó Pai, talvez por uma uma palavra, duas, que o Senhor nos falou aqui hoje, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor.